0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, jeden Freitag, direkt zum Start ins Wochenende kommt eine neue Folge des GoNeo Web Hosting Podcasts. Mein Name ist Markus und das hier ist Episode 12 2017. Es ist Ende November und fast ist das Jahr zu Ende. Überall in den Innenstädten jetzt wieder Tannenbäume, Lichter, Kerzen. Und äh, zu dieser Zeit, in, in, in dieser Zeit des Jahres finden jetzt auch diese ganzen ja, Flash-Verkäufe statt. Das Ganze hat natürlich unter einem Namen, wobei ich jetzt gar nicht sicher bin, ob ich den nennen darf, weil dieser besondere Freitag ja ähm, eine best bestimmte Benennung hat, die auch urheberrechtlich geschützt ist oder markenrechtlich geschützt ist. Und wenn man das benennt und verwendet, dann kann es sein, dass man da Stress kriegt. Deswegen lasse ich das mal lieber. Aber für viele von euch da draußen, die jetzt gerade eine, eine Webseite betreiben, über die sie was verkaufen möchte, also möchten also einen Online-Shop oder so, für die dürfte jetzt das, die heißeste Phase des Jahres sein. Abverkauf und natürlich dann auch das Jahresendgeschäft, das Weihnachtsgeschäft. Da wollte ich jetzt gar nicht so tief reingehen, eigentlich gar nicht reingehen. Ich wollte eine andere Geschichte aufgreifen. In Facebook gibt es ja viele Gruppen zu den ganz unterschiedlichsten Themen und es gibt natürlich auch Gruppen für Blogger. Blogger, die ganz speziell über ihre Hosting-Bedürfnisse da auch sprechen und äh, auch technische Fragen dort diskutieren. Wenn man die Themen verfolgt, taucht da eigentlich immer wieder in, in ziemlicher Regelmäßigkeit die Frage auf, äh, wie, wie soll ich meinen Blog denn machen? Mit einem Baukasten oder mit... Mit, ja, mit einer Anwendung wie WordPress. Also WordPress ist ja ist schon der Standard zumindest, was den Mainstream angeht. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, einen Blog zu machen mit einer open source Plattform. Eine andere Möglichkeit wäre dieses B2 Evolution oder B2 Evolution, wenn man es deutsch aussprechen möchte, ist übrigens auch bei uns im äh, Guneo Klickstart-Katalog. Das heißt, du kannst mit 1, 2, 3, 4 Klicks ist äh, deine Anwendung dann aufgesetzt. Das funktioniert mit WordPress und mit vielen anderen Anwendungen und eben auch mit, Konkurrenz will ich nicht sagen, aber mit einem ähnlichen Tool wie WordPress, B2 Evolution. kannst du ja mal angucken, wenn du demnächst mal wieder in deinem Guneo Kundencenter bist. Dennoch, ich wollte diese, diese, diese Frage gerne mal aufgreifen. Wie mache ich am besten einen Blog? Soll ich einen Baukasten nehmen, So ein Baukastensystem oder sowas wie WordPress? Zunächst erstmal, ein Blog ist erstmal eine Webseite. Eine spezielle Typus-Webseite. Jetzt kann man mal fragen, was macht eigentlich so ein Blog aus? Was fällt einem da ein dazu? Ja, es ist meistens eine Person, die sich um die Inhalte vorwiegend kümmert. Im Endeffekt sind es zwei oder, oder vielleicht mal drei Leute. Aber ich würde jetzt mal ohne das wissenschaftlich unterfüttern zu können würde ich mal sagen die meisten blogs werden dann doch ja von 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 einer person betreut und äh, es, es gibt immer so, 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 so ein Blogger, der der sich um die inhalte kümmert dann ähm handelt es sich dabei meistens um Leute, die sehr inhaltlich orientiert an die Sache gehen. Es sind selten Webentwickler von von Haus aus oder Leute, die sich besonders gut mit Dingen wie HTML, JavaScript, SQL, PHP, Python oder sowas auskennen, sondern die Leute haben ihre Inhalte drauf. Und bei den Inhalten handelt es sich hauptsächlich halt um Texte, um Bilder, gelegentlich auch mal Video. Und diese, diese Inhalte sind sehr meinungsgeprägt. Geben also die Meinung dieser Person oder dieser kleinen Gruppe wieder. Die Inhalte sind auch thematisch sehr spitz, also spezifisch auf ein Thema ausgerichtet. In den meisten Fällen würde ich mal sagen, bei Blogs ist das eben oft ja, Beauty, Mode, Reisen, Technologie, ähnliche Dinge, die die schon eine gewisse breiten Wirkung haben, aber die dann doch eben auf das Thema Beauty zentriert sind und äh, die nicht Beauty und Technologie oder sowas mischen. Ja, es sind Themen, in denen der Betreiber halt ein absoluter Spezialist ist. Fachmann, Fachfrau zumindest, vielleicht aber auch Influencer. Im Idealfall werden die Inhalte sehr oft aktualisiert. Das soll jetzt mal bedeuten, es kommen regelmäßig neue Inhalte dazu, auf Tagesbasis, auf Wochenbasis. Zu zwei, dreimal in der Woche kann man da schon bei einem erfolgreichen Blog mit einem neuen Beitrag rechnen. Und meistens werden die Beiträge chronologisch präsentiert. Die neuesten stehen typischerweise oben, die älteren umso weiter unten, je älter sie sind. Das, das macht einen Block aus. Ne? Das ist vielleicht das Kriterium, in dem sich Blogs von anderen inhaltegetriebenen Webseiten zumindest mal unterscheiden. Und ansonsten würde ich an dieser Stelle gerne festhalten, dass äh, an sich alles, was wir jetzt an Argumenten bringen, sei es für oder wieder der Verwendung eines Baukastens, auch für alle anderen Webseitenarten gilt. Zumindest bis zu einer bestimmten Größenordnung von, ja, jetzt brauchen wir mal eine Zahl, um das einzuordnen, sagen wir mal 1000 Besucher pro Tag. Ja? Also konkret zu der Entscheidung, soll ich einen Homepage-Baukasten nutzen oder soll ich eine Open-Source-Anwendung nehmen, um meinen Blog zu machen, meine Webseite zu machen, wie zum Beispiel äh, eine Anwendung wie WordPress, Joomla, Drupal, über 3 Impress Pages, Contao und so weiter und so weiter. Da gibt es ja einige und viele davon findest du, wie vorhin schon mal kurz erwähnt, bei uns im GoNeo-Clickstart-Katalog. Es gibt gute Gründe, die für einen Homepage-Baukasten sprechen, wobei die Bezeichnung Homepage, Baukasten, finde ich, greift heute etwas zu kurz. Klingt zu so niedlich, so ein bisschen klickibunti, aber man kann alles Mögliche damit machen, so wie, wie Bauklötze, die man aufeinander stellt und dann schmeißt man es halt wieder ein. Also ganz so unverbindlich ist das nicht. Ne? Solche Systeme können heute sehr gute Websites generieren. Der Vorteil ist, man bekommt eben nicht nur diesen Satz von Möglichkeiten, was da alles so dazugehört und kann das jetzt kombinieren, so sich selber was zusammenbauen. In diesem Tool steckt eigentlich auch die Anleitung, wie, wie man das richtig macht oder wie man es standardkonform macht. Richtig im Sinne von, so ist es der Web-User, der gemeine Webuser gewohnt oder so sieht es im Browser dann letztlich gut aus. Das hat mit der Anordnung von Elementen zu tun, die auf einer Webseite normalerweise angebracht werden. Dazu gehören ja, die Logos, ne, die oben stehen, oben links und bei einem Clip auch dieses Logo, kommt man immer auf die Startseite zurück. Solche Standards eben, die nie, nirgendwo jetzt so, so verbrieft sind, aber was halt jeder so macht, weil man es einfach so gewohnt ist. Also so, wie soll ich sagen, so paradigmatisch oder wir fällt mir jetzt kein guter Begriff dazu ein. Oder ein anderes Beispiel ist ein Bildheader, ne? wenn man auf eine Webseite kommt, ist meistens oben ein Bild, das das Thema so ein bisschen reflektiert Unten hat man dann diesen Futterbereich, dort kann man dann mit so Standardlinks rechnen, wie da steht was äh, über, äh, wie man den, den Betreiber kontaktieren kann oder es steht dann das gesetzlich vorgeschriebene Impressum dort oder ist dort verlinkt. Und außerdem können diese Tools noch mehr. Bei, die, bei Guneo gibt es übrigens auch so einen Webseitengenerator, sage ich jetzt mal. Dieses Produkt heißt Easy Page, wenn du es mal angucken möchtest, schau mal auf www.goneo.de slash easy page. Also eigentlich, wie man spricht, wie easy. Ja, das ist halt easy. Easy page. Damit werden auch andere Aufgaben abgefangen. Zum Beispiel auch in in EasyPage, was man so als, als Webseitenbetreiber eben mit andenken muss. Das können so sogenannte Widgets integriert werden. Das ist sowas wie ein Kontaktformular zum Beispiel oder Social-Media-Integration. Ne? Man kann es gleich direkt auf, auf Twitter oder auf Facebook teilen und so weiter. Schau es dir mal an. Du kannst EasyPage 30 Tage unverbindlich testen. Danach kostet das aber auch nur so 2,95 Euro im Monat. Eine Domain ist dabei, E-Mail ist dabei. Das ist eigentlich so ein Rundum-Sorglos-Paket. Grundsätzlich, jetzt unabhängig auch von Guneo, muss ich sagen, die Tools liegen durchaus im Trend. Das, äh, auch EasyPage ist sowas wie Software-as-a-Service. Du musst also nichts installieren, du brauchst kein spezielles Programm, du musst nichts wissen über HTML, JavaScript oder PHP oder MySQL. Im Prinzip musst du nicht mal ein Bildbearbeitungsprogramm auf der eigenen Festplatte haben. Das kann eigentlich die Anwendung, Anwendung ganz alleine ähm, bewältigen. Auch Tracking ist möglich. Was Tools wie EasyPage alle gemeinsam haben, ist, dass man als Nutzer von einer Vorlage ausgeht. Man wählt aus, es gibt viele Vorlagen, eine wählt man aus, wo man sagt, das passt mir, das gefällt mir und die füllt man dann mit eigenen Inhalten. Diese Vorlagen nennt man gewöhnlicherweise Templates, weil sie ja eigentlich weiterentwickelt werden sollen damit man die Webseite individualisiert. das ist halt so, dass man Elemente hinzufügen kann. Das mit den Budgets habe ich vorhin schon gesagt. Man kann die Farben ändern. Man kann die Schriftart vielleicht zum Beispiel ändern. Da unterscheiden sich die verschiedenen Anbieter ein bisschen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Es ist halt auch so, wenn man, wenn man gar kein eigenes Bild hat, wo soll man es auch herbekommen für, für, für das große Headerbild bild oben? Ja? Dann kann man äh, auch schon mal meistens eins verwenden, das in der Vorlage eben mit zur Verfügung steht. Oft kann man es auch auswählen, soll es ein Sonnenuntergang sein oder ein blauer Himmel sein, soll es ein Wald sein. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie, wie man aus, den, aus dem Fundus, was das Template mitbringt, auch etwas auswählen kann. Und je nach Anbieter kann man diese Templates auch ganz, ganz gezielt beeinflussen. Das muss man natürlich dann auch können. Also man kann zum Beispiel diese, diese CSS-Tags setzen, also eigene CSS-Tags, CSS, Cascading Style Sheets der Veränderung der Anzeige. Also kann man sagen, dass äh, Buchstaben, also die, die, die Buchstabengröße anders sein soll, zum Beispiel bei einer Zwischenüberschrift oder so, oder eine andere Farbe verwendet werden soll für, die, für den Text oder für den Hintergrund. Ähm, wenn man damit umgehen kann, kann man auch ganz gezielt Beeinflussungen machen, muss ich nicht. Um das komplette Template kümmern sondern man kann man ganz gezielt zum Beispiel die Unternehmensfarben da verwenden für bestimmte Merkmale auf der Webseite. Man kann auch eigene Skripte einbauen, also in JavaScript oder auch in einer anderen Skriptsprache. Das heißt, man kommt mit solchen Baukästen schnell, ohne weitere Investitionen, wie zum Beispiel in Software oder in Know-how zu einer Webseite, die den Konventionen folgt, die sich so eingebürgert haben. Das heißt, es sind Standards, die sie so etabliert haben, die man als User einfach so gewohnt ist, das habe ich vorhin schon erwähnt. Man geht von einer Vorlage aus, die man dann noch ein bisschen pimpen noch ein bisschen hacken kann, wenn man das möchte. Allerdings, und das muss man halt auch dazu sehen und dazu sagen, es gibt keinen Standard, wie die Inhalte abgelegt werden, wie das intern dann organisiert werden. Das heißt, die Inhalte sind nicht austauschbar von Anbieter zu Anbieter. Wenn man ein System genutzt hat und damit die Seite gebaut hat und äh, jetzt was verändern will, dann müsste man dieses Tool weiter benutzen. Umsteigen heißt dann meistens neu machen. Und außerdem muss man halt auch folgendes bedenken, wenn es gut läuft und das hoffen wir ja mal, deswegen machen wir das ja auch, wenn es gut läuft, wird sich die Seite entwickeln müssen. Es kommen mehr Besucher und mit der Zeit kommt der Bedarf nach mehr, mehr Möglichkeiten, die aus dem Raster, die das Template oder das Baukastensystem halt an sich vorgibt, was da herausfällt. Auch wenn man sagen kann, dass das WWW, ich meine damit jetzt das, das Web, das World Wide Web, so wie es wir heute kennen, ist eigentlich etabliert. Da kommen jetzt vielleicht nicht ganz großen Überraschungen, äh, es ist aber doch dennoch so, dass die Technologien darunter, dahinter sich schon weiterentwickeln. Es gibt ja so diese, diese, diese Frameworks wie Bootstrap, da gibt es neue, äh, neue Versionen, die können mehr, die machen was anderes und diese neuen Technologien und Ansätze werden auch von... Ich sage mal von den großen Sites, die wirklich ähm, mit viel Aufwand gebaut werden und die das Web eben prägen und ausmachen, werden aufgenommen und eingesetzt. Und bald stellt sich dann bei den vielen kleineren Seitenbetreibern der Wunsch ein, hey, das, das will ich eigentlich auch auf meiner Seite. Meine Kunden sind das von den großen von gewohnt. Ich, ich muss sowas dann auch machen. Und gerade wenn es dann um den, ja, ich sag mal, neuesten heißen Scheiß geht und so, dann braucht man Zugriff auf herzunierende Webseite. Da kommt man mit einem Baukasten am Ende systembedingt nicht unbedingt dorthin, wo man wo man am Ende hin will. Ich meine, wer da sehr findig ist, der wird die eine oder andere Hackmöglichkeit dann finden. Aber das braucht Zeit und, und dafür sind die Dinger dann eben einfach auch nicht gemacht. Sie sollen schnellen Start ermöglichen. Die sollten Leuten äh, ermöglichen, Inhalte ins Web zu stellen, ohne von HTML und PHP und so weiter eine Ahnung zu haben. Ja, und... Äh, Genauso sieht es aus. Das sind die Begrenzungen von Baukästen, wenn man sehr viele Inhalte hat. Und die Inhalte sammeln sich an, manchmal auch in relativ kurzer Zeit. Ich sage mal so 10, 20, vielleicht auch 30 Unterseiten, ist okay, da kommt man mit einem Baukasten gut hin. Bis dahin bleibt auch alles übersichtlich, doch bei allem, was dann darüber hinausgeht, ist ein Baukasten möglicherweise dann nicht mehr das Mittel der Wahl. Da, da müsste man dann vielleicht nochmal investieren und dann müsste man sich Leute holen, die, die damit umgehen können oder man bringt sich das in irgendeiner Form selber bei. Also investiert Zeit und nicht gleich Geld und holt sich vielleicht auch nochmal Software oder so. Jedenfalls äh, gibt es einfach auch ja äh, ein oberes Ende für einen Homepage-Baukasten. Und dann muss man sich überlegen, ja die andere Kategorie, was steht eigentlich noch zur Verfügung? Handcodieren tun wir heute nicht mehr. Also die Zeit hat einfach niemand mehr und das, das lässt sich eigentlich auch... Kaum noch bezahlen, wenn man jemand sagt, okay, ich habe eine Schul-Homepage, die muss äh, gemacht werden oder ich habe einen hab Laden dazu, wo ich eine Webseite oder ich bin Arzt und brauche dazu eine Praxisseite, da wird niemand anfangen mit einem Texteditor und wird dann oben äh, die Klammern aufmachen und dann HTML reinschreiben und, und sozusagen die, die Show beginnen lassen, also das lässt sich heute einfach nicht mehr, nicht mehr stemmen. Heute nimmt man Open-Source-Software als Basis und eine solche Basis ist halt WordPress oder Joomla oder Drupal oder Typo3. Ich könnte jetzt einige beliebige aufzählen. Ja, Während Homepage-Bauanwendungen so darauf ausgelegt sind, dass man auch ohne Anleitung intuitiv und schnell damit zurechtkommt und schnell Ergebnisse sieht, ist es bei diesen web doch ein bisschen anders. Auch bei denen, die, die ich jetzt hier beispielhaft genannt habe. Man muss sie a- Zunächst installieren, man muss sie aufsetzen. Gut, dabei hilft sowas wie GoNeo ClickStart. Und man muss sie bereit machen. Man muss B, aber auch wissen, wie man diese Dinger bedient. Man wird im Web schon Hilfe finden. Da gibt es Communities dafür. Aber je nach Anwendung braucht es eben seine Zeit, bis man da eine ordentliche Seite herausbekommt. Das geht vielleicht bei WordPress noch recht schnell, würde ich sagen. Deswegen, das war, das war sicher eins der, der Gründe, warum WordPress so diese ihre Verbreitung gefunden hat von äh, 28% der Websites, ne, die heute mit WordPress laufen. Ähm, aber auch WordPress hat so seine Konzepte, die man kennen muss, die man erfahren muss. Bei Drupal oder Joomla ist das ähnlich. Bei TYPO3 würde ich sagen, da braucht man durchaus schon Expertenwissen. Man kann sie daran tasten. Klar, man kann sich das natürlich äh, beibringen. Das ist auch das Tolle daran. Aber man braucht dieses Wissen, um das Potenzial dieser Anwendung dann auch wirklich für sich zu erschließen. Wenn du diese Ressourcen hast, Zeit, vielleicht auch Vorwissen oder du bist in der Lage, dir das schnell beizubringen. Und du hast mir diese Seite viel vor. Du arbeitest kontinuierlich dran. Das weißt du schon. Das hast du eingeplant. Das ist jetzt sozusagen das, was als nächstes passieren soll. Und, und auch wenn du bereit bist, auch das ist wichtig, Versionsupdates zu machen, dann nimm eine Open Source Anwendung. Aber auch diese Zeit brauchst du und die brauchst du nicht bei einem Homepage-Baukasten, die brauchst du bei diesen Open-Source-Anwendungen, da kommen Updates, auch wichtige Updates, Sicherheitsupdates und so weiter, die musst du einspielen und musst dich darum kümmern, dass sie, wenn das geht, automatisch eingespielt werden und so weiter. Also das darf man nicht vergessen, sonst hat man so ferngesteuerte, fremd fremdadministrierte Webseiten, die halt äh, Dinge tun, die wir alle nicht wollen. Ähm, dagegen helfen Updates, also das System sollte schon immer auf dem aktuellen Stand sein. Ja, welche, welche open source Anwendung man verwenden sollte, man kann keine generelle Empfehlung geben, weil das hängt sehr von der Art der webseite ab. Für, für einen Blog würde ich sagen, ganz klar, WordPress kann man so empfehlen. Wenn viele Leute Artikel schreiben, die aber auch dann vielleicht nicht unbedingt einen tagesaktuellen Bezug haben, sondern ja, ne, so, so Artikel, 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 in Kategorien und so, dann, dann schau dir Joomla mal an. Oder wenn du ein großes Projekt zu stemmen hast, was auch ein paar ja, Sachen äh, beinhalten sollte, wie Barrierefreiheit und, und ähnliche Standards, dann ähm, arbeite dich mal in Typo 3 ein. Das allerdings verdient mehr Beachtung und Aspekte, als ich hier nun liefern kann, diese, diese Auswahl. Ja, wir hatten auch schon mal eine Episode dazu und es kommt auch sicher immer wieder, dieses Thema. Hier ging es immer mal grundsätzlich um die Entscheidung, nehme ich einen Baukasten oder nehme ich sowas wie eine Open-Source-Anwendung, WordPress etc. Klar. Kein Geheimnis, die meisten Anwender oder Webmaster setzen auf WordPress, sonst kommen die nicht auf die Zahlen, die wir immer wieder hier nennen. WordPress ist absoluter Mainstream. Das heißt auch, man bekommt den Standard. Es gibt eine Reihe anderer Systeme für Blogger, habe ich vorhin schon gesagt, ne? die spezifische Vorteile bieten, hinsichtlich Design, Look and Feel, wie sie sich anfühlen. Also das Anfühlen jetzt mal in Anführungszeichen. WordPress macht, würde ich sagen, da auch gerade so eine interessante Entwicklung durch, finde ich. Also ich habe dazu auch was in Blog geschrieben bei Guneo anlässlich des Erscheins von Version 4.9 jetzt in der vergangenen Woche. Es ist halt so, wenn man so beobachtet, WordPress will heute nicht nur mehr für Blogger da sein, sondern auch für andere Seitentypen. Die wollen da letztendlich auch E-Commerce damit machen und sowas. Also will auch Erweiterungen dafür mit WooCommerce zum Beispiel will also als äh, ja, globaleres Content-Management-System wahrgenommen werden. Da redet man also momentan über Features und Möglichkeiten, die in, in diese CMS-Richtung gehen eher. Ne? Man redet über API-Zugriffe, über command line interfaces und so weiter, einfach um die Einsatzmöglichkeiten für dieses System zu verbreiten und um auch den Experten was zur Verfügung zu stellen. Ja, man wird sehen, das ist noch nicht so richtig absehbar, das, das kann sich auch in eine ganz andere Richtung entwickeln. Es ist halt eine Community, das Web lebt. Ja, hast du eine Frage? Stell sie uns. Wie kannst du das tun? Kommentiere im Blog unter https https://intern.goneoblog.de oder auch auf Facebook oder Twitter. Einfach Gonio eingeben und du findest uns. Ansonsten geh einfach auf www.gonio.de, Das ist unsere Hauptseite. Und unten im Futter findest du auch entsprechende Links in unsere Community-Bereiche. Klick einfach drauf und wo wirst du landen. Und äh, wir werden das sehen. Ja, soweit, so gut. Ich werde mal kurz einen Time-Check machen. Die 20 Minuten sind noch nicht ganz voll. Das hier ist der web podcast von Guneo. Wenn du dazu kommst, eine kleine Bitte: bewerte diese Episode, bewerte den ganzen Podcast bei iTunes zum Beispiel. Schick uns Anregungen, Fragen, Kommentare. Kommt alles an, wird gesehen, wird gelesen, wird beantwortet. Noch ein letzter Hinweis: Ich habe hier an dieser Stelle auch schon mehrfach davon gesprochen, dass man in der. Eingebauten Gonio-Statistik oder mit der eingebauten Gonio-Statistik besser gesagt auch Webanalyse machen kann, ohne auf Pivik, das ist ein Open-Source-Tool, oder auf Google Analytics zurückzugreifen und man muss keine Tags äh, integrieren in seine Webseiten. Das ist manchmal auch gar nicht so einfach, dass das ordentlich läuft. Es gibt äh, Logfiles, die da geschrieben werden und auf Basis dieser Logfiles macht Guneo eine Statistik, die im ähm, Kundencenter von Guneo jeweils für das entsprechende Paket dann zugänglich ist. Und wie man diese Informationen auswertet und wie man die Informationen interpretieren kann, das äh, habe ich mal erklärt in einem Video, ist relativ lang geworden, geht so 20, 30 Minuten glaube ich und äh, ist veröffentlicht auf YouTube im Channel von Guneo. Du findest es über einen Link im Guneo-Blog, gibt es einen Beitrag dazu, intern goneoblog.de, also dieses goneoblog ist ein Wort, kein Minuszeichen oder so, intern.goneoblog.de So, nun aber wünsche ich dir ein wundervolles Wochenende mit allem, was dazu gehört und einen exzellenten Start in eine neue produktive Woche mit neuen Chancen und neuen Möglichkeiten. Bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche. Ciao.